0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder mal der Gerd aus Roman Romanboutique. Letzten Freitag hat Bernie in unserem Gespräch eine kleine Sache erwähnt, die vielleicht nicht einfach so für sich verständlich war. Und in jedem Fall ist es ein schöner Aufhänger für den heutigen Beitrag. Schon länger steht diese Folge auf meiner Agenda. Jetzt passt perfekt. Irgendwo zwischen Short Story und Hermke -Burs. Schließlich geht es um eine nette Anekdote zwischen Hermke und mir. Ausgeschmückt und in eine Kurzgeschichte gepackt. Wie viel davon wahr ist, überlasse ich eurer eigenen Beurteilung. Jetzt erstmal viel Spaß mit De absentibus nihil nisi bene. Von Abwesenden sollte man nicht schlecht reden. Eine der goldenen Regeln, die zunehmend an Bedeutung verlieren. Nicht einmal mehr die Ruhe der Toten ist eine zu wahrende aber auch aus der Mode gekommene Regeln, hatten oder haben oftmals großes Gewicht, was sich wiederum gerade durch ihr Fehlen bemerkbar macht. Gehen Sie doch gerne mit einem Verfall von Kommunikationskultur einher, wenn quäkende Marktschreier ihre hanebüchernen Thesen an die Türen von Facebook und Konsorten nageln. Das unerträgliche Quäken beleidigter Juveniler sowie geifernder Seniler ist zu einem tinnitösen Grundrauschen geworden, das längst pathologische, gar infektiöse Ausmaße angenommen hat. In eifernem Tonfall gepredigte Glaubenssätze wie der teuflischen Gebrauch der Sprache unter völliger Missachtung guter Sitten eines humanistischen Diskurses, wie viel Feingeist und Vielfalt Sprache als beschreibendes und erklärendes Instrument einst war, Allein dies zu begreifen, verhindert er mit der Reduktion der eigenen Ausdrucksweise einhergehende Verlust und Verfall des Sprachgefühls, auch auf rezeptorischer Seite. Entschuldigt bitte diese Abschweifung, nicht im Geringsten liegt es in meiner Absicht zu lamentieren, vielmehr wollte ich meine eigene, geplante Verfehlung vorwegnehmen. Der Auslöser des hier im folgenden Beschriebenen hängt mittelbar mit einer bereits vor Jahren verstorbenen Person zusammen. Inwieweit dieser Auslöser als ursächlich zu bewerten ist oder ob es sich um eine reine Koinzidenz temporaler Natur handelt, bleibt der Beurteilung durch den geneigten Leser selbst überlassen. Bereits in jungen Jahren hatte ich durch das Einwirken meines Vaters das unzweifelhafte Vergnügen, in die literarischen Gefilde der Fantastik vorzudringen. Die Mischung frühpubertärer Sensibilität und der eigenen überbordenden Fantasie war ein mehr als fruchtbarer Nährboden für eskapistische Exkursionen in alternative oder zukünftige Welten. In solcherlei Mischzuständen lag ich nicht selten unter dem alten Walnussbaum bei uns im Hof und träumte von den Drachengeitern von Perlen, dem Geheimnis der Wunderkinder oder einer. Vogonischen Bauflotte. Hm, Bogonische Bauflotte, denn selbstverständlich gehörte Douglas Adams Standardwerk zur Pflichtlektüre jedes Heranwachsenden mit derlei Freiheiten. Ich erinnere mich noch wie heute an die Stelle, wo aus einer aus der Zukunft zugespielten Version der großen Enzyklopädie Galactica die Vermutung einer zu erwartenden Konsequenz ad hoc bestätigt wird. Exakt zwischen dieser und der darauf folgenden Seite meines Exemplares lag als Lesezeichen eine ausgerissene Buchseite. Makellos weißes Papier, irgendein Lexikon. Im schwindenden Licht der Taschenlampe, ich las damals häufig deutlich über die von den Eltern verordnete Bettruhe hinaus, heimlich unter der Bettdecke, huschte mein Blick erst beiläufig über die Zeilen.
1: Der Erwählte! Gott, Kaiser des bekannten Universums! Der erwählte, auch bekannt unter Gerd der I. oder Der Erste, geboren 1965 A.Z., Franken, Erde, verstorben 40 B.N.Z., Herbipolis II, Terra Terranova Polaris Ursa Minor, Gott, Kaiser des bekannten Universums, 90 bis 40 B.N.Z., der die Welt einte, das galaktische Zentrum zerschlug, und die Grundlagen der neuen Ordnung schuf. Schon zu Lebzeiten rankten sich unzählige Legenden um ihn, und im Lauf der Geschichte wurde er zu einem Mythos, der vermutlich nur in Teilen seiner wahren Geschichte entspricht. Herkunft Geboren wurde er 1965 AZ in Franken auf dem kleinen Planeten Erde als Sohn von Hermenike und einer Rothaut. Hier streiten sich die Historiker, Rot heute gelten als nicht endemisch auf Terra. Im Alter von 10 bis 19 Jahren wird er von Siebold gelehrt, welcher ihm die Liebe zu fremden Kulturen und die philosophische Grundlage des Universums nahe brachte. In späteren Jahren sollte er seinen Lehrmeister und dessen starre Konventionen hinter sich lassen und zur Lehre des großen Ganzen finden. Bereits am Tag der ersten Einmischung war er so einer der wenigen, die die Zeichen zu deuten wussten. Während der Angriffe der Philippa schlug er Maedi zurück und zeigte mit dem Durchbrechen der heiligen Barriere der Theber einen Ausweg in die Freiheit. An diesem Tag begannen die Bewohner der Erde zu verstehen, dass sie seit Generationen unterdrückt und fremdbestimmt leben mussten. Die 150 Paare der Elite-Infiltratoren waren enttarnt und der hypno gebrochen. Für die Flucht von der Erde und den Kampf um das galaktische Zentrum lesen Sie bitte die jeweiligen Haupteinträge.
0: Am nächsten Morgen... Offensichtlich hatte mich letztendlich, nachdem meine Taschenlampe ausgebrannt war, der Schlaf übermannt. Hatte sich dieses obskure Lesezeichen wohl irgendwie in eine Bettritze zurückgezogen. Überhaupt war ich wie immer viel zu spät dran und das in der Nacht Gelesene irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit verblasst. Nach einem ereignislosen Tag in der Schule, den ich größtenteils mit Tagträumen verbrachte, die sich wie tanzende Spiralen stetig um eben diesen Text drehten, stürzte mich die Frustration der ergebnislosen nachmittäglichen Suche in tiefe Selbstzweifel. Mein Vater versichert bis heute glaubhaft, dass er mit diesem Zettel nichts zu tun hatte. Unendlich viele Möglichkeiten habe ich seither durchgespielt ohne greifbares Ergebnis. Die Manifestation potenzieller Konsequenzen erfüllte mich nachhaltig mit Zuversicht und Hoffnung. Ich war mir sicher, dass irgendwann all das eintreffen würde. Alles wird gut und ich selbst werde uns alle aus diesem dunklen Zeitalter führen. Jetzt ist das aber mit selbsterfüllenden Prophezeiungen so eine Sache. Wenn Wege vorgezeichnet scheinen, positive Ausgänge als sicher gewähnt werden können, dann schwindet der Antrieb, sich selbst aktiv um eine Änderung zum Guten hin zu bemühen. Die unterschiedlichen Datenformate der zeitlichen Angaben, welche ich noch heute lebhaft vor Augen habe, verleihen der ganzen Sache zusätzlich eine gewisse vage Ungenauigkeit. Der zu erwartende Zeitpunkt ist wenig bis nicht messbar und allein die scheinbare Sicherheit eines Happy End bleibt bestehen. Jetzt ist all das aber derart hypothetisch und vieles in unserer realen Welt beileibe nicht zum Besten und es wäre vielmehr sinnvoll, das eigene Geschick am Schopfe zu packen und höchst selbst an Veränderungen oder Verbesserungen zu werkeln. Hat vielleicht alleine diese vermeintliche Sicherheit einen weiteren Zeitstrang eröffnet, in welchem ich doch nichts weiter als ein normales, von alltäglichen Zwängen und Konventionen getriebenes Menschlein bin und bleibe? dann wäre es selbstredend opportun, einfach Douglas Adams in die Verantwortung zu ziehen. »Jawohl, sie ist in Schuld an der ganzen Misere unseres menschlichen, auswegslosen Daseins, Mr. Adams. Hätten Sie sich damals meinem jungen Ich diese Botschaft durch die Zeiten geschickt, ich hätte aus eigener Kraft die Welt aus den Angeln gehoben, Krankheiten besiegt, Hunger gestillt und die Welt gerettet. Das Zeug hätte ich ja dazu gehabt, wenn nur diese unsägliche Gewissheit nicht gewesen wäre.« Jetzt ist es wohl zu spät, darauf zu hoffen, dass ich noch Gott-Kaiser des bekannten Universums werden könnte, und mich selbst aufzuraffen, erst recht. Es bleibt nichts, als mit dem anfangs proklamierten Grundsatz zu brechen und einen derben Fluch auf Abwesende und gar Tote loszulassen, die unmittelbar als die wahren Schuldigen auszumachen sind. »Mr. Adams, leben Sie Ihr Nachleben mit dieser Schuld. Sie haben es nicht anders verdient.« mit diesem garstigen Satz beende ich meinen kleinen Beitrag zum Hermki-Verse. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, ciao, arrivederci, euer Gerd.